0: Voci del mattino Cominciamo questa puntata numero 602 con la prima parte della rassegna internazionale partendo dalla Germania con ARD Buongiorno, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. UN-Sicherheitsrat über Feuerpause für Aleppo. So L'unione humanitäre... d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere della necessità di una nuova tregua ad Aleppo, unico modo per poter far arrivare gli aiuti umanitari ed evitare che la città diventi un gigantesco cimitero, come ha affermato il sottosegretario ONU per gli affari umanitari Stephen O'Brien. La Russia intanto continua a rimproverare all'Occidente di portare avanti una strategia che mira al rovesciamento del regime siriano. Il Senato della Colombia ha approvato il nuovo accordo di pace tra governo e FARC. Il testo è stato adottato con 75 voti a favore e nessuno contrario. L'esercito tedesco arruolerà anche reclute senza diploma di scuola superiore. Questa è la nuova strategia della Bundeswehr che permetterà ai più giovani di recuperare gli studi mancanti durante il servizio militare, a condizione che si impegnino però a restare nelle forze armate per un determinato periodo di tempo. Al Jazeera. Decine di morti in una serie di bombardamenti nella parte orientale di Aleppo mentre le forze governative arrestano un migliaio di giovani fuggiti dalla città. L'esercito iracheno conquista altre zone a nord e a sud di Mosul, le milizie popolari ancora impegnate in combattimenti a ovest di Talafer. La Commissione Costituzionale della Knesset, il Parlamento israeliano, vota una legge che legittima gli insediamenti nei territori palestinesi in Cisgiordania. Andiamo negli Stati Uniti ora con NBC. From Doppio disastro, aumentano le vittime a causa degli incendi ma anche dei tornado, una trentina che attraversano il sud degli Stati Uniti. Nessuna accusa verrà formalizzata nei confronti del poliziotto responsabile della sparatoria mortale avvenuta due mesi fa a Charlotte nel North Carolina, seguita da diversi giorni di manifestazioni e proteste. Il procuratore che segue il caso sostiene che la gente era giustificato nel suo ricorso a un'arma lettera. Ultime parole frenetiche del pilota del volo charter che si è schiantato in Colombia ripetutamente comunica alla torre di controllo di non avere più carburante. Come può essere successa una cosa del genere? Donald Trump fa sapere di avere mantenuto la promessa elettorale di salvare posti di lavoro in una fabbrica di condizionatori d'aria in Indiana. L'azienda stava per licenziare molti operai in vista dell'apertura di una filiale in Messico. Qual è il prezzo di questo salvataggio? Si chiede NBC. Radio Belgrado. Istraga u Itali zbog slika koja se nalaze u Beogradu. L'emittente serba dà grande risalto alla notizia di un'indagine che sarebbe stata avviata in Italia a proposito di otto capolavori di grandi maestri del passato come Tiziano e Tintoretto che sono esposti nel Museo Nazionale di Belgrado e dei quali si ipotizza il ritorno nel nostro paese. Le autorità serbe spiegano di non avere ricevuto alcuna richiesta ufficiale in proposito e comunque ricordano che si tratta di opere legalmente acquistate o ricevute dall'Italia a titolo di risarcimento al termine della Seconda Guerra Mondiale. Il secondo argomento il proposto da Radio Belgrado è il mandato d'arresto che la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha emesso nei confronti di tre membri del partito del nazionalista radicale serbo Vojtlav Seseli. Sono accusati di aver persuaso, con minacce o versamenti di denaro, alcuni testimoni a cambiare versione o rifiutare addirittura di deporre durante il processo a carico dello stesso Seseli. Belgrado fa sapere che non intende stradare i ricercati poiché il Tribunale dell'AIA non ha giurisdizione per quanto riguarda il reato di Ol- traggio alla corte BBC L'aereo che trasportava la squadra di calcio brasiliana prima dello schianto sulle montagne della Colombia era corto di carburante. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'origine dell'incidente che ha causato la morte di 71 persone. Secondo le ultime comunicazioni registrate del pilota, ci sarebbe stato anche un problema elettrico a bordo. Donald Trump ha dichiarato che abbandonerà la cura del proprio il economico quando entrerà alla Casa Bianca in modo da evitare possibili conflitti di interesse. Infine l'inviato delle Nazioni Unite in Siria ha dichiarato che Aleppo potrebbe diventare una gigantesca fossa comune in seguito all'offensiva in corso da parte delle truppe governative nella parte orientale della città. Stephen O'Brien ha il il Consiglio di Sicurezza di intervenire per il bene dell'umanità, ha detto decine di persone sono rimaste uccise e ferite negli ultimi bombardamenti. Le spero dell'Africa. Buongiorno a tutti, benvenuti nel Journal de l'Afrique. Nous reviendrons d'abord sull'enquête ouverte par Kigeli sul ruolo di una vingtaine di responsabili français pendant il genocidio. In Ruanda, aperta un'inchiesta sul ruolo di una ventina di personalità francesi nel genocidio dei Tutsi del 1994. Tra questi c'è anche l'ex capo di Stato maggiore dell'esercito transalpino, il generale Jacques Langsad. Il Ruanda chiede la cooperazione di Parigi. Sono 900.000 i gambiani chiamati oggi alle urne, il presidente Yahya Jamé si presenta. Per un quinto mandato, l'opposizione è compattata dietro a un unico candidato, Adama Barrow del Partito Democratico Unito. Il voto si tiene attraverso un curioso meccanismo con gli elettori che devono inserire una biglia di vetro in una delle tre latte colorate che portano il nome di Jamais di Barrow e del terzo candidato, Mama Candé, ex alleato di Jamais. Giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS, un nuovo vaccino, testato in Sudafrica su 5000 persone fra i 18 e i 35 anni. La 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 più vasta mai condotta nel paese, è coordinata da un istituto di ricerca statunitense. In Sudafrica, in media, vengono infettate mille persone al giorno. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con Al-Mayadeen. L'esercito siriano libera il quartiere Sheikh Said ad Aleppo un bombardamento su un'altra zona della città, Nusra, causa la morte di decine di civili che stavano fuggendo dalla città vecchia la Turchia fa marcia indietro sull'opportunità di rovesciare Assad il ministro degli esteri russo Lavrov vola ad Ankara per un chiarimento sulla guerra in Siria le forze irachene riconquistano un altro quartiere di Mosul e avanzano nella parte orientale della città per la prima volta dopo 8 anni che decide di ridurre la produzione di petrolio di un milione di barili al giorno Aleppo rischia di trasformarsi in un gigantesco cimitero questo è il monito dell'inviato ONU Stephen O'Brien riunione d'urgenza del Consiglio Generale delle Nazioni Unite per cercare di riavviare le trattative per una tregua Il congresso colombiano ratifica l'accordo di pace tra governo e FARC che punta a mettere fine a un conflitto interno durato più di 50 anni e che ha fatto 260.000 vittime. La prima versione del test era stata respinta dal popolo colombiano con il referendum dello scorso ottobre. Dopo l'accordo OPEC definito ieri a Vienna volano i prezzi del petrolio con un incremento fino al 9%. L'organizzazione dei paesi produttori di greggio ha raggiunto un'intesa per limitarne la produzione a 32,5 milioni di barili al giorno. CNN, CNN. Questo è CNN Newsroom Live Los Angeles. Donald Trump promette di tutelare i suoi interessi solo attraverso la tutela dell'interesse generale. In un tweet il Presidente eletto ha assicurato che lascerà tutti i suoi affari per dedicarsi a far tornare grande l'America. Sarebbero già pronti i documenti che attestano la sua esclusione dalla gestione dell'impero economico. In molti però nutrono perplessità. Se ne fa portavoce la senatrice democratica Warren che dice Trump sta davvero lavorando nell'interesse comune o pensa a quello del suo impero familiare? Uno stadio affollato, pieno di musica, balli e colori, dice CNN, ma non si tratta di una festa, bensì dell'addio ai calciatori della Chapecoense, la squadra che era a bordo dell'aereo precipitato sulle montagne della Colombia due giorni fa. Infine un'insolita punizione, davvero insolita in Canada per chi guida in stato di ebbrezza. La polizia costringerà i trasgressori ad ascoltare forzatamente le canzoni dei Nickelback, band canadese che ha venduto circa 50 milioni di dischi, ma ultimamente è particolarmente bistrattata. Andiamo in Portogallo. Recipite. Buon'oito, sei... Gasolina, le comunicazioni tra l'avio che si dispiace in Colombia Disastro aereo in Colombia, siamo senza carburante, queste le parole del pilota nella registrazione della torre di controllo Gli inquirenti colombiani con la collaborazione di Brasile e Bolivia e Regno Unito tentano di ricostruire l'accaduto Secondo i primi indizi il comandante aveva chiesto alla torre di controllo di effettuare un atterraggio di emergenza che però non c'è stato. Intanto il direttore generale della compagnia Lamia scarica l'eventuale responsabilità sul comandante del velivolo che afferma avrebbe potuto fare rifornimento di combustibile a Bogotà ma ha scelto di non farlo I club della Serie A brasiliana pensano di prestare gratuitamente loro calciatori alla Ciapecoense per consentire al club di continuare a giocare ed evitare la retrocessione Il Ministero dell'Ambiente portoghese ha bloccato il deposito di 20.000 tonnellate di rifiuti provenienti dall'Italia. Citri, la società portoghese responsabile dell'importazione di rifiuti che gestisce la discarica di Setubal, sarebbe colpevole di irregolarità nella gestione delle Ancora vittime tra i civili siriani in fuga da Aleppo Est, almeno 45 persone sarebbero rimaste uccise ieri a causa di bombardamenti. Lo hanno denunciato i volontari dei cosiddetti caschi bianchi e ieri a New York, riunione d'emergenza dell'ONU per discutere di una nuova tregua che permetta l'arrivo di aiuti umanitari. Ora il Sudafrica, In world AIDS Day. 5, Nella giornata in mondiale world della lotta contro l'AIDS, il Sudafrica batte il primo colpo per la realizzazione years. di un vaccino contro il virus dell'HIV a sette anni dall'ultimo esperimento. Because Più di 5.000 volontari, tutti giovani uomini e donne, sani e sessualmente attivi, si sottoporranno a partire da oggi a Durban alla somministrazione di un prodotto che riprende e rinforza quello sperimentato con parziale successo in Thailandia nel 2009. Bisognerà attendere il 2020 per i primi risultati. Radio Capodistria. Il giornale del mattino. Il governo sloveno ha rischio crisi per l'accordo con il sindacato dei medici. Crescita del PIL del 2,7% nel terzo trimestre. Continua a scendere la disoccupazione. Trump annuncia lascerò le aziende ai familiari per fare il presidente a tempo pieno. Intanto Bob Dylan snobba la Casa Bianca. E chiudiamo questa rassegna con la giapponese NHK. Welcome back to NHK Newsline. I'm Noritsuka in Tokyo. Here's a look at the headlines for this hour. L'emittente nipponica in lingua inglese dedica l'apertura alle nuove sanzioni combinate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU alla Corea del Nord in risposta alle provocazioni nucleari di Pyongyang. Si parla poi dell'operazione di smantellamento e decontaminazione dell'area dell'impianto nucleare di Fukushima. Secondo il governo i costi dell'operazione sono più che raddoppiati nel tempo ed arriveranno alla cifra di 170 miliardi di dollari.